0: 大
1: 家好，我们是无伤小雅，我是兔子
0: ，我是闪电，我是伊晚。嗯，今天我
1: 们想聊一下美食番。最近因为疫情的原因，内心都比较的不平静，所以就很希望在嗯看剧这方面找一些能够让自己安定的东西。兔子讲一下自己最
0: 近都看了什么吧
1: 。和歌子酒。它是一人食，然后是漫改的，有动画，然后也有电视剧。但我比较推荐那个动漫，一是它非常非常的短，一集只有两分钟，还有它那个动漫，我觉得拍的更能反映它漫画想要传达的一个精神吧。就是一个女生在日本，女生一个人在外面吃饭，特别是去居酒屋喝酒什么的是比较少见。但是她就是这个女主呢，就是一个人去吃饭，然后就是非常那种。嗯，放肆或者是非常肆意妄为的一个状态，就看起来就觉得非常的酣畅淋漓，然、啊、后又很放松。特别是他大口喝啤酒的时候，然后又因为疫情期间在家隔离，看的就非常非常想出去找一个日式的餐厅，大口的喝啤酒，然后吃一些日式的烤串。不知道你们两个有什么最近比较
2: 喜欢的美食番？我最近听了兔子安利，然后看了那一部《和鸽子酒吧》，然后我觉得就能够把一人食描绘的这么浪漫的，就似乎只有日本了吧？我觉得在国内的话，反正我是很少有这种一人食的经验，还蛮好奇的。因为我知道在美国其实就餐体验不会太好啦，就是大部分的餐厅啊什么的也是提供就是。嗯，起码是一对 couple 啊，这样子就餐的一种环境。然后在日本的话，有很多小的居酒屋，你看到他们其实都是嗯一排桌子，然后面对着厨师而坐的，就避免了那种你需你你需要在对面面对一个空椅子的这种尴尬。海
0: 海底捞啊
2: ，大熊，
0: <笑>对呀、啊，海底捞还还蛮贴心的。<笑>我不知道你们有没有看之前就前两天海底捞。有上调，嗯，菜品价格嘛，然后网友就疯狂的开始骂他们，就疫情当前不应该涨价。这结果今天海底捞又发声明，把菜品价格调回原价了。就
2: 是疫情当中大家都不容易啊，我觉得海底捞它能生存下来，其实也挺不容易的
0: 。我觉得餐饮业受到冲击，其实要比普通民众要大得多。
2: 我就不知道海底捞的就是它的现金流状况怎么样，但是呃，我之前听新闻说很多餐饮业他们的现金流状况其实就是这一周的营业额用来做下一周，就最多他们准备一下下一周的啊、呃、成本就是资金，他们的流动就是这么的短
1: 。对，而且我觉得在就是这完全是市场行为啊，就是疫情期间。不仅仅是他自己要涨价，他的整个原材料加工，包括招到员工也更加的困难，就是各个方面都在涨价。你凭什么要求海底捞还要按照之前的原价
0: ？这市场经济、啊，人家就是来做生意的，凭什么不让涨价？就你不喜欢，你可以不去吃，或者你觉得贵了，你又想吃，你就少去吃两次啊。通过舆论操控这件事情，我觉得不是特别的能理解。那
1: 那回到一人食，海底捞在国内有做到比较普遍的那种一人食的服务
0: 吗？只能说是，如果你一个人去吃的话，他会给你一些比较贴心的服务，比如说放一个玩偶来陪你啊。嗯，而且它其实，比如说菜品上面，它会有些半份儿的呀，你可以点，就一个人吃起来可能压力会小一些。对于火锅来讲，但是我觉得其实跟就文化氛围有关系啦。其实中国人如果去餐厅吃饭的话，还是喜欢热热闹闹的。就感觉中国人的
1: 食物更多的是跟家庭有某种连接。就你看，包括之前拍那些纪录片《舌尖上的中国》，也都是强调什么什么奶奶的眼泪、妈妈的手啊，这种就是家庭的传承跟食物的关系。呃<笑>，日本的话，好像。大家一人食就更越来越普遍，但我觉得这个趋势在国内也有吧，就是一一个人去吃饭，一个人住，一个人生活这种，特别是在大城市也越来越多。但在在美国的话，刚才闪电有提到，就是一人食的体验非常糟糕。虽然他很多餐厅也都有那种吧台的座位，你进去的时候那个 host 他会问你几个人嘛，你说一个人的时候，他会觉得非常的奇怪。我又不想坐吧台嘛，我不想跟那个 bartender 有任何的目光的交流，我又不是专门喝酒的。然<笑>后他就把我们那一个那种双人座上，然后你平时跟朋友吃饭的话，就可能会聊天什么，那一个人去吃就超尴尬，因为周围的人也都会对你侧目，因为大家都很多人，然后就喝酒啊、聊天啊、嘻嘻哈哈，有一个人非常安静的刷手机，然后吃东西，就整个过程非常不自在。之后就决定一个人就不要再去美国的餐厅吃饭了。
2: 啊，我同意，但是我有不同的经历了。就是我如果去吃 brunch 的时候，我有的时候一个人去，其实我觉得很好，因为 brunch 一般都要排很长的队，然后一人的话，他经常就能够把你呃就很快给安排上。然后，但是的确是你得自己耍手机，这个事情有一点尴尬。对，就是如果你外食的话，一般大家都是成群结队的去的嘛，然后大家都一边吃一边聊天，自己一个人在那里玩手机。是还是还蛮格格不不入的，但是啊、呃，也看空间的形形态啦，像我的话，我有去一家 brunch， 然后它是窗边有一排对着窗的桌子，就是有点像吧台桌那种，所以你是对着窗吃的那种压力就要小很多，你也不不用就是跟 bartender 有什么互动，然后还可以对着窗，就还挺自在的。我就比较喜欢那一种
1: 。对，还有一人食的话。在这边可能点菜什么的，在国内可能点菜会更困难，因为中餐大家都比较喜欢分食嘛，就点很多菜，然后每个人都吃一点。在美国这边可能稍微好一点，都是一份一份的，但是有时候也会遇到一种一种比较尴尬的状况，就是我很想就好几个那种 starter 或者前面的那种开 appetizer， 我很想点。就是有一次我一个人点了两三个 appetizer， 又点了一个主餐，其实它那个量很小， okay. <笑>就我一个人吃完，完全没有任何压力，你懂得。但是服务生就经常他会过来就会问你嘛，就是满脸堆笑的问你就是怎么样啊，感觉还 OK 吗？然后他就还问我要不要甜点，要不要咖啡什么之类的。然后我就说不要，我说我已经吃饱了。哦，然后他就笑一笑，嗯，他会看看看,看起来你是吃饱了，他就是看我桌子上很多空盘对吧？其实他就是一个 topless， 就是那种小盘他就很小，你吃两三个、吃个三四盘就完全是 OK 的一个成年人。就一个人吃饭总会遇到这种很尴尬的状况，这种时候我就很会会幻想我在日本就
0: 就你知道、啊、你说这我想起来就是上嗯清明节的时候我跟我朋友出去吃 brunch， 然后然后我们两个就点点嘛，然后就点的都不是特别健康的那种，结果发现周边的嗯就可能跟嗯就是另一半一起来的女生嘛，所有人都点的是草。哇，哇！所以你就大家
2: 哇，现在大家的意识都这么好了吗？天呐，就
0: 他们他们都点的是草，然后我们两个就是一个点了一个 brittle， 然后还有一个嗯，是、嗯、烟熏三文鱼什么什么，然后后后来吃了一会儿，然后我们两个就说嗯，要么再来个甜点吧，然后又点了一个 pancake
1: 。哎，我也有发现，就是。你自己和同性的好友一起出去吃饭，会点餐、点酒什么的，会更加放肆。不知道你们有没有这个经历？就很熟悉的同性好友，大家就是去去，比如说相约出去吃饭什么的，就感觉是已经有那个默契了。就是我们这次出饭出去吃饭，就是要去犯规的，就是要去吃一些高质量、高脂肪、高糖的东西
0: 。哦，我们聊聊聊回正题吧，就。刚刚讲，沈天说最近就是看了《合格子酒》这一部嘛，就还有看过别的吗
2: ？我有看过一部，最比较近的一部是叫做《昨日的美食》，也是嗯、um, 一部日剧。它是讲的是一对 gay couple 的同居生活，他们两个人，然后其中一个是一个理发师吧，另一个是一个律师，但是很神奇的就是。在他们他在这个剧里面没有偏见，还是说日本的律师不太一样？就是这个律师其实过得也是很普通的生活，就没有像美剧里面就精英啊、高大上啊，从来不自己做饭啊这种。那这个律师就是一个非常节省的，他会用经常用一些剩下来的食材，然后来做饭，所以他叫《昨日的美食》，就特别特别温馨的一个，是一个二人食的一个电视剧，就是日剧这个。是一个特别神奇的，就很基本上你在所有的剧集，不管它是什么番，你都能看到一些美食，就它都会给美食一些特写，可能日本的文化对于美食非常非常的看重吧
1: 。对，我有看到日本不是最近很流行各种 B 级美食嘛，就是那种并不是特别高大上的，什么米其林几星的那种料理。就是可能相对来说比较平价的，像拉面呐、啊，或者是什么盖饭、啊、冻饭呐、啊，就或者回转寿司这些东西。我看到一个说法，就是因为呃，日本在经济起飞的时候，比如说七十年代是八十年代初的时候，大家的生活都非常的消费主义，非常奢侈，可能并没有太关注像这些美食什么的。但是当他们经济泡沫之后，然后大家的生活可能更多的回归到了日常的本质，或者是说大家那对于那些比较高档的消费品。嗯，没有能力去消费那些东西了之后，开始更加更多的关注这些很平常的东西，比如说什么抹茶蛋糕啊，一个什么红豆大福啊，这些东西就是变成了他们，特别是这一代年轻人，大家在在在他们的生活中比较重要的一个部分。我之前还看到北野武，北野武对这个现象有一些批判。他就是一个对各方面欲望都非常强烈的人嘛，特别是对于金钱啊、消费啊这些东西，他自己又又非常非常的能赚钱。然后他又批判他的儿子吧，好像就说现在年轻人大家都是比较关注一些细枝末节的东西，就关注一些小小的东西，就说他儿子没有出息，就是会攒一些餐厅啊或者是咖啡厅的那些 coupon， 然后用那些折价券去消费去排队一些美食什么，他就认为这是一个非常没有出息的一个事情。可能就是日本的大概是经济起飞那一代人和之后的现在这些草食族或者是。嗯，叫什么宽松世代吧，年轻人对于这种消费品啊这些东西的想法不一样。我我要喷一
0: 句，就是用酷跑怎么了
1: ？<笑>我也觉得用酷跑没有问题，就是我是站我是站年轻人这一队的，因为我当然理解北野武他自己的那些出发点，就是就是你们这些年轻人没有出息，没有大的抱负。但其实从我们的角度来看的话，我们就是自然是衣食无忧的一代，就是生活比较安定，除了直到遇到疫情为止啊，嗯，但是其实我们也有自己的一些困境，就是很宏大的东西，你很难去追求到，就比如说，就很简单的，比如说更大的消费品，就房子、车子或者是那些奢侈品，你并不是说你随随便便就可以买到的，但是。你日常生活可以通过美食或者通过，呃，奶茶呀、啊、咖啡啊这些东西，你可以每天都会给自己一个小小的满足，一个小小的安定。作为一个社畜来讲，我觉得这是我们能够掌控的东西。
0: 对，我不知道你们之前有没有看过，他们就说为什么，嗯，像奶茶或者是蛋糕或者是嗯，这甜品类、甜品和饮品类的东西，嗯，高价的反而会受到大家的热捧。现在年轻人就是，就你太难跨越一个阶级了，而且互联网时代，你就永远都能看到别人在过什么样的生活嘛。但比如说，嗯，对于普通的女孩来讲、嗯，她可能没办法拥有，就是立刻拥有一个名牌包包，或者是拥有一个什么样子的车或者鞋子。但是，比如说像一杯网红奶茶或者是一个网红甜品，你。就很容易就可以得到，而且可以晒在网上
2: ，对。和口红是一个道理
0: 。包括之前彩妆和一些护肤品，就是风潮那么大，都是为了满足人的一小部分虚荣心吧。就之前看到，不是国内有那些裸贷的一些事情嘛？就前
1: 段时间大学生裸贷买一些嗯比较昂贵的护肤品。其实说昂贵护肤品，可能是真相对一般来讲比较昂贵。估计也就几千块人民币一套吧，那相对来说，我
0: 我觉得好贵啊
1: ，<笑>比包包已经便宜很多了吧、嗯，所以他们都说我不能用一个香奈儿包包，但可以拥有香奈儿的口红
0: ，消
2: 费主义陷阱。
0: <笑>我个人的感觉就是护肤品还有化妆品这个东西真的不是越贵越好用，所以就按需购买，自己觉得好才是真的好。但也需要先掉到一个坑里面挣扎了之
1: 后才能发现的。<笑>我们也是从美食聊到社会是可以，<笑>太歪
2: 了，是太歪了。但是日剧里的美食其实试图通过美食来营造一种生活氛围吧
0: 。我我我其实看的时候，嗯，尤其是小森林啊，我特别羡慕的一点就是他们就不管做什么食物吃之前都非常的有仪式感。而且即便是做一个炒青菜，也会非常的认真的对待这个青菜，不会说。其实我觉得我们其实平时吃饭，经常就会啊随便搞一下就得了，就这种心情在吃。但是他没有，他是真的是幸福的在吃饭。日本是因为有泛灵论嘛，所以他对各种物品都会非常的尊重。他
1: 不是还有很多神吗？就是甚甚至感觉什么东西都有个神，有做刀的有个刀神，还有厕所还有一个厕神之类的。Okay. 所以他们就感觉任何物品后面都是有他自己的灵性跟灵魂的，可能这也是解释了为什么日本人吃饭啊，对食物啊这些东西，好像看起来比我们更加尊重
2: 一点。可是中国也是有各种神的呀，你记不记得啊、嗯？徐腾的那个奶奶庙，他们还有那种、oh. 呃车神吧？是不是？就是如果要考，<笑>如果要考驾照了，要去拜一下车神。就是
1: 对,
2: 对对对对对，中国也是有很多神的呀，只是中国的神的出现可能更功利主义一些吧。
1: <笑>刚才刚才那个伊婉有提到小时候看那个《中华小当家》，就是、小时候看的时候有没有觉得很神奇？
0: <笑>我小时候觉得《中华小当家》超级神奇，就是非常魔幻。<笑>我觉得很逗哎，我觉得这是一个喜剧，就是我到现在都记得那个黄金炒饭。然后一打开就开始闪光，了，当然可能跟后来这个东西被鬼触过也有关系。<笑>对，就是还有一个我记得有那个锅巴
1: 饭还是什么，就那个锅巴就是做成一个球状，放在那个米做那个壳，然后里面一打开就是它，它先是那个锅巴放在盘上，它会疯狂的旋转，<笑><笑>那个转速就感觉它可以被发射出地球了。<笑>最后里面看光芒万丈，然后每个人那个眼睛都会睁大，然后露出那种惊恐万分的表情。然后吃饭品尝了之后，就感觉你会就是你的灵魂会到另外一个世界。就是小的时候看到这些东西
2: 就觉得好神奇。<笑>所以它的主要的情节是什么？是是每一菜啊、呃、每一集都在跟人斗菜吗？嗯，对，就
0: 是。他会遇到不同的对手，然后大家就是比拼对同一个食材
1: 。然后“黑暗料理”这个词好像也是从那个里面来的吧？他们有一个“黑暗料理界”什么的，就还挺邪恶的一个。
0: 对对对，哦，我我到现在我的那个下厨房的 ID 就叫“黑暗料理”嗯。<笑>不过你知道，我看和鸽子，我不知道你们看不看吃播啊？就我看和鸽子酒的时候，然后。我就突然回想起了，你看那有一些很做作的吃播，然后吃到食物的表情。<笑>中华小当家就是真人版那种对对,对对对对对，就是其实动漫当中的场景搬到现实生活当中来，这就还挺让人不
2: 适的。<笑>吃播是为什么会有很多人看的？这个心态是什么一种心态？我不知道，可能有点
0: 解压，但是。你自己并不想暴饮暴食，你看别人暴饮暴食之后，你你就是也会觉得说压力被排解掉了，但是，但这个但这个行为包括整个产业都非常的不健康
1: 。一个不知道是不是科学的理论，就是你看别人吃东西，其实也会获得同样的满足感，从而抑制了自己的一部分食
2: 欲。真的吗？
0: <笑>闪电。闪电是不是觉得越看越饿？<笑>对呀、啊，就是我会觉得说看他们狂吃，也不是说狂吃吧，就是吃的比较过瘾的话，可能会稍微的觉得解压一点吧。但是如果只是吃好吃的，或者是吃我不喜欢吃的东西，我我会不太想看
1: 。有的吃播，我觉得看完之后会觉得很恶心，就是。他们吃的那个样子，或者疯狂的把食物塞在自己嘴巴里面的那种状态，我记得在最开始就是美食纪录片或者美食真人秀这一类的东西流行的时候，我记得有一次《千锵三人行》聊过，就他们说食色性也嘛，就是人最大的两个欲望，但是因为。嗯，性这些东西你不能在台面上聊，甚至不能够就是看到这些东西，所以就变成美食，变成一个取代或者是一个替代，就是美食大行其道，也
2: 是因为也
1: 是有这方面的原因。是
2: 、嗯，所以吃播其实主要看的是他们吃，而不是主要看的是美食
1: 。对对，就我记得当时那个窦文涛还是谁讲了一个还蛮大胆的说。就是美食，就是大家一起看那个美食节目，就很像聚众淫乱的现场。<笑><笑>我说
0: 过，就是你的那个口，这口口癖，就是比如说包括咬吸管啊之类的，其实跟童年的那个嗯成长都有关系
1: 。就是那
2: 几个弗洛伊德分的那几
1: 个时期，是不是
2: ？回到那个美食纪录片也好，还是美食番也好。我觉得这样聊下来，其实我不知道你们的感觉。我看美食纪录片的最每一次看完美食纪录片的最大感受就是我想去旅游，而不是我想吃一道菜。真的，就也有可能是他们拍摄手法的问题，让你觉得这个这个食物一定要在产生食材的当地吃是最好的，或者是有那个啊、呃、风土人情在是最好的
0: 。说《舌尖上中国》其实跟其实跟我们讨论的美食番。还是有一些区别的。我觉得《舌尖上中国》除了记录这个美食之外，它其实更多的是把这个东西跟当地的一些风土人情啊、呃民俗还有传统就结合在一起讲的嘛。但是，嗯、呃，比如说像《深夜食堂》或者是《孤独美食家》之类的，包括《和歌子酒吧》，就看完了就会想说，嗯、呃，我可能有一点想吃哪样东西，或者是我只觉得说这个很治愈。小森林其实也会稍微不一样一点，就是就他可能其实虽然是一直在讲述说做菜的过程，还有他们的一些生活日常，但是你就会比较向往那个生活的氛围。虽然我并虽然我不是很想种地，可是可是你就会就是更更想探究一下他的那种就关系，还有那种生活节奏，就可能更少的是关于美食的
1: 。对。那你看李子柒的那些视频？我
0: 看，我觉得李子柒跟小森林其实是，就我觉得李子柒更不日常一些吧，更猛一些。<笑><笑>我也觉得。对啊，但是但是也是某种生活状态的记录。包括我之前其实也有看过一点点华农兄弟
2: 。哦、oh. <笑>。我也看过一点。
0: 对。那个
1: 有点血腥，就。它
0: 里面还杀兔子什么的，就受
1: 不了，看不了。刚才那个闪电有提到呢，就是欧美这边的美食纪录片或者是，真、嗯、人秀什么的，更就是刚才也说更猛一点或者更 harsh 一点，就会一方面他们可能会对要做美食的艰难，我记得我看一期《Chef's Table》里面有直接一个镜头就是非常血腥的一个人那个厨师直接把一个鸡给杀了，脖子直接掰断，然后但同时，对，但他同时又又。对着那只那些被他杀死的那些食材，嗯，就是祈祷祷告，有点残忍的真实吧。就是说每，每每一道美食背后都是杀戮，但是就是我们怎么对待，用怎么样的心心态或者用怎么样的态度、怎么样的伦理去对待这种杀戮跟美食之间的关系。那集就拍的非常的，就是很猛，但是又觉得非常的真实。这就是有的时候为什么我会在一天工作完之后非常非常累的时候，会打开一个日本的美食番，而不去打开一像《Chef Table》这种纪录片。就是我已经经历了一天这种，就是这种情绪起伏了，就是我睡前不想再看一集就些这种东西。
0: <笑>哦，你说这个，我突然想起来，就今天我我在微博上看到大家讨论动森嘛。就我我不知道你们会不会玩这类游戏啊，包括就是有点像是养成类的，包括旅行的青蛙都没玩过
1: 。但是我玩游戏比较偏向于低对抗型的这种养成类游戏。我玩模拟人生。对，谢谢
0: 就可能模拟人生还稍微不一样，一，呃，我不知道，我觉得没什么太大区别，这些我都没玩过。但是他们就说就是。<笑>嗯，这这些游戏的本质其实就是资本剥削我们。说你白天辛辛苦苦上完了班，然后晚上回了家以后，又要辛辛苦苦的赚钱。<笑><笑>说要赚钱，然后买这个鱼、买这个树的种子，如何如何，然后就各种跑来跑
2: 去的打工。你可以白天更加努力的赚钱，然后晚上做一个氪金玩家。
0: 这本质上就是，就我觉得是满足了人的某种，就被虐 ，sorry，sorry， <笑><对><笑>我是觉得
1: ，我觉得我人生特别的找虐，就他不是可以盖房子嘛、嗯，然后我就让我那个小人使劲赚钱，使劲赚钱，使劲赚钱，升职加薪那种赚钱，然后把那些钱用来翻新他的房子，就我排天。在用 Revit 做建筑模型，晚上我在用那个游戏在在干。太好象
2: 哦，<笑>真的。我只我只玩过那个旅行青蛙，然后就是刚开始玩的时候还比较火的时候，就有点等不及收那个，因为他是要收三叶草吧作为他们的货币。然后我有一次就等不及，然后我就氪了一次金，还挺便宜的，其实就几块钱吧。然后结果就氪完那个金之后，不可收拾我我不,不不不。就那个游戏挺神奇，它真的太佛系了。就是我那个钱一直用不出去。嗯，对<笑>，我就是、嗯、他所有的道具我都买完了，<笑>然后他就不增加道具了。然后我就每天收那个三叶草、哦，我现在大概有五千多个三叶草，我都不知道用它来干嘛。嗯
0: ，就原抛 credit 一下和菜头。微博和菜头，呃，外网有人写一篇文章，就说这这些游戏，这些游戏就是可爱 capitalism 就是可爱的资本主义、嗯。然后说那个游戏的核心逻辑就是白天当社畜赚钱糊口吧，晚上在游戏里干活。游戏公司控制资源和货币，不断的超发，维<笑>维持缓慢的温和的通货膨胀，还通过社交关系把亲友拉进来一起在游戏里干活。<笑>我觉得好真实啊！怎么消除工作中的痛苦感？卡哇伊一下就没问题了。我觉得可能有一点点区别吧，因为毕竟游戏里面你赚钱是想。得到你想要的那个东西，当然工作你也是赚钱，得到你想要的钱了。在游戏里面，你可能想要的那个东西，你赚一下钱就能得到了，就有比较容易得到这种满足感，反而生活当中好像没有。就游
1: 戏里面其实是一种理想形式嘛，就是我玩那个模拟人生，就是你要按照他那个游戏规则做到那几点，你就可以升职加薪，然后赚很多钱。但是你生活中毕竟这么复杂。没有一个非常鲜明的，没有一个非常明确的规则，你们怕做到那种理想主义。游设游戏就可能是你真实生活的某种投射，你希望真实生活中出现的样子、
2: 嗯。游戏应该做的最好的一点就是能够给你及时满足吧，就是它在整个过程中也会，嗯、它会非常精准的控制这个及时满足感。有的时候可能是一下子就能得到，有的时候可能是你要不断晋级。打怪，然后得到。但不管怎么样，他就是在控制这个何时何地给你这种即时满足，然后把把你一直吸引在努力
1: 。对，这也是游戏上瘾的最重要的一个原因。对啊，就在思考，就是我最近几年就是玩游戏嗯最多的一段时间、嗯，都是生活出现了一些变化，比如说换工作，换的或者是从学校毕业开始工作，或者是从一个地方换到另外一个地方刚开始工作的时候。就生活充满了不确定性最高的时候，反而会，嗯，更多的喜欢玩游戏，就是可能希望在游戏里面找到这种即时满足感和某种确定性
0: 。就最起码这个部分还是可控的，虽然其他地方不一定可控。对，但是玩王者荣耀就是，即便是在游戏里面，你也觉得世界很不可控
1: 。<笑>为什么会王者王者荣耀这么多人上瘾
0: ？因为因为其实 PVP 的游戏就是会，而且是多人 PVP 的游戏，你就是很难。确定你自己到底是赢还是输，有讨论过这个游戏的机制，就是就是你越赢的时候，它就会让你连胜，然后你越输的时候，它就会让你连败，然后直到败到你可能某一个要崩溃的点之后，它就让你赢一
2: 局。操控的非常细致，
0: 对，非常非常的能够。掌控人心，而且我有时候会怀疑说，这个算法到最后会不会已经试探到每个人的底线
2: ？我觉得通过数据是可以有得到的、
0: 嗯。聊一聊食物吧。对我，我是我
1: 是最近比较感触比较深的是烘焙。就我发现我真的不能烘焙，就是一个非常没有耐心的人。就烘焙跟做菜感觉不太一样，做菜是就是有点像凭借凭借你的经验跟手感，就是可以多加一点少加一点，像在做。烘焙要求非常精确，就是像我这种非常没有耐心的人去烘焙，经常
2: 就是失败。我跟你是相反的，我觉得我会喜欢就是烘焙，是因为我觉得它它的食谱都非常的仔细，非常明确。对我经常跟人吐槽说，就是中餐为什么难做？因为你经常看中餐的菜谱的时候，它写的是适量、少许，然后你看烘焙的时候就会告诉你多少多少克，然后加温到多少多少度，然后。烘焙多少多少时间，非常的仔细。然后很容易的一点就是，我个人的 tips 就是我会查好几个菜谱，就好几个食谱，然后去比较他们之间哪一个啊、呃、写的更仔细，或者是比如说它当中的某一步如果没有没有写出来，我再去查那一步。就是你把菜谱最大程度的细致化，那基本上不会出错。所以我喜欢烘焙要多于喜欢做菜。诶，我吃过闪电做的
0: cupcake， 我看那个和歌子走嘛，然后我我能明白，就是兔子为什么喜欢看，因为就是非常的像是我们的心声。
2: <笑>我觉得单独一道菜对我来说，可能对它有好吃，就如果尝到的话，会觉得啊、哦、特别好。但是你说如果让我心心念念的想着它，除了像炸鸡这种，其实更主要是因为是一种放纵一下的这种感觉嘛。就我觉得美食对我来说，或者是可能我的功力还不到，我没有办法真的完全能够体会美食本身的乐趣。就我觉得更多的是一种，嗯，呃，生活状态也好啊，代表一种氛围也好啊，这个对我来说意义更重大一些。然后我说我想吃火锅，就可能是，嗯，就更想念那种大家一起热热闹闹吃火锅的感觉吧
0: 。我今天看了那个，我今天看了《和鸽子酒》之后，我想吃土豆泥。你们有看美食的书吗？其实我最早看关于写食物的书是梁实秋，对我其实已经记不清他到底都写了什么，但是我当时就觉得，嗯，描述的非常的让我想去试一试
2: 。对，然后我记得我看的第一篇，第一篇应该是汪曾祺的《高邮的咸鸭蛋》。哦，那个五、嗯、五色丝线。对那个课本里面的，然后我觉得汪曾祺也是属于呃会把美食跟风土人情一起写的一个作家。我最近几年看过，我还看过蔡澜写的一本书，还有陈小青也写的，呃，叫做什么《人间至味》。我觉得对比这两个人啊、呃，个人觉得蔡澜写的不怎么地，<笑>就是陈小青的话，嗯、呃，他其实关于食物的描述，我觉得特就是。特别擅长蔡澜也好，还是之前汪曾祺，其实有点久远了，有点忘了，就感觉他们会带着环境一起写，写他们去的那个城市、那个地点，然后怎么吃到那道菜。然后陈小青他会啊、呃、有一些比较细致的描述，就是这个这个食物进入到嘴里，进入到就是口腔里的这种感受。所以我觉得我是读了他那个之后，我尤其记得他当时说他吃一道菜。具体我有点忘了，是一种就是非常非常油腻的菜，是啊、呃，烤鸭的那种鸭，就是带着油的鸭皮和另一个什么一起吃。他说的就是这种关于油脂的这种啊、呃，能够让人产生幸福感。我是读了他的文章之后，在后来我比如说我吃牛排的时候，吃到肥肥肥肉的那一块的时候，我细细品了一下，真的觉得有一种幸福感。反正我是没有什么太多就是这些天赋的一个人，就所以关于美食，我可能记得更多的是印象啊，是是当时吃饭的氛围。但是我是读了这个书，从通,通过通过文字了解了之后，才在味觉上，我觉得是有了一个新的体验。但是这种是不是真的是来自于味觉的体验，还是说其实主要还是大脑的一种反应？但是那个感觉是真的是。近些年来的新体验吧，语言的边界是你认识的边界吧。其实语言虽然说不是你感官的呃之一，就不是你的视觉、听觉或者是味觉啊、呃、嗅觉，但是通过读一种语言、读一种描述，其实是可以拓宽你这些感官的体验的
1: 。我刚刚查到了那个词叫美拉德效应啊，对。好<笑>像就是油脂，油脂给人带来的那种冲击感。我我现在想，可能小的时候印象比较深刻的是周作人写的，他我记得有一天写过野菜，但是具体什么我们内容忘记了。还有一篇写了日本的点心，好像我觉得应该是传统的那种和果子吧。然后又对比了北京，当时说北京诺大一个北京城，竟找不到一家像样的点心店什么的。嗯。最近的话，我有看梁文道的一些关于美食的文章，因为他之前也做过一段时间的美食评论。他好像写的比较多的也是就是背后的一些东西。我印象最深刻的一篇文章反而不是美食，是他写在一个呃老的街区，很多餐馆嗯、呃、聚集的一个街区，在香港。那里面的一只流浪狗，然后那只狗是变成了一个百家狗，每一家都会喂那只狗，变成非常受欢迎的一个街区的主人一样的形象。然后之后再有一个意外把那只狗死掉了，然后那个因为意外把那只狗打死的人，在那个街区也变成了一个被人唾弃的一个人。我对这个就是印象更深刻一点
0: 。石秋写的都是一些日常的事物，而且每一个都写的比较详细。还蛮有烟火气的，我就喜欢这种街边小吃型。哦，你这么一说，我想到，呃，大学的时候
1: 读的，喜欢读的一个，呃，台湾作家舒国志，他也写很多台湾小吃的，台南的那种鲜肉牛肉汤啊，还有什么就是北部的那些锅贴呀、啊，就是刚出炉的烧饼啊，这些东西，
0: 就你边看那些文章就就恨不得立刻吃到，我开始咽口水。是而且我感觉有一些作家笔下的食物是有，就是有有人情味儿、有感情在的，不是就他不是很 technical 的在写这件事情。哦、oh, ，说到你刚刚说到台湾，我想起了《康熙来了》
2: <笑>，台湾小吃，嗯，我没有去台湾吃过啊，所以我现在说的话可能要被台湾人骂。但是我觉得我看新闻上面有一次采访了小林夜市吧。市林夜市，小林小林制药，那个市林夜市的各种菜放放出来，我觉得就像是中国各地小吃的一个汇总版，就是我不知道它台湾的特色在哪。
1: 对，我觉得台湾特色可能就是汇总吧，因为就是他很多所谓的就是外省人，就是那个时候四九年之后到台湾的人，然后大家把中国各地的美食都带去了，然后又和当时。台湾本省那些闽南菜什么的又融合，这种感觉还他们还有客家人客家
2: 菜，但是我真的就很想，就是我不知道啦，我觉得可能我目前我没有看到什么特别台湾的东西
0: 。我可以发言，因为我去过了，然后还就吃了很多乱七八糟的。嗯，就我觉得他们嗯，温和版的大陆菜系汇总。对他都会变很温和，但是我觉得有一些食物做的其实确实还不错，绵绵绵
1: 冰。<笑>看台湾综艺还有台湾那些偶像剧，确实知道了一些就很奇怪的或者叫法很奇怪的台湾小吃，比如说之前看大 a i 演的一部《转角遇到爱》，里面有那个罗志祥演的那个
0: 就啊，瓦煎
2: ，瓦煎<笑>、哦啊、就是闽南的菜啊。啊就我我去厦门的时候也都有吃
1: ，哦、oh, ，就是但是在北方可能就比较少一点。嗯、就我从小成长大的那个环境里面，我第一次听蚵仔煎，然后后来鹿港小镇嘛，就是在大陆就是连锁的一个台湾餐厅，然后每次去的时候我都会点蚵仔
2: 煎，就是海蛎煎吧。就我从小吃到大
0: ，<笑>对，突然变成了蚵仔、啊，就是生蚝吧，就是。对、啊，是不是就生蚝啊？嗯，不是生蚝，是
1: 牡蛎。牡蛎是不是就是生蚝？嗯，对啊，就生蚝，嗯、<笑>就生蚝煎蛋，然后还有生菜，然后有一些酱什么的。嗯、对，当时还记得什么大肠包小肠，然后他们还对给给那个什么各种的鱿鱼起很多很多名字，什么中馆小馆之类的。后来才知道，原来就是鱿鱼
0: 。对。嗯，其实我看福建那边也都是这么叫的，就而且有一些形状的，就某某个特定形状就要比比管鱼之类的，是我们以前的美食地图不够发达。
2: <笑>对啊，所以台湾就来了一个汇总。
0: <笑>我觉得他们食物的名字都还蛮有趣的，就什么大肠包小肠，包括棺材板。哦，就面包，嗯
1: ，
0: 面包里面
1: 。夹一些
0: 奶油，会的一些东西是不是？好像对对，好，就是总就是一个面包包着就盒状的碳水的，包着一些炒过的食物。<笑>就是我说想聊一下，就是春天春天的食物，想吃的其实是野菜。
1: 不知道你们有没有这种经验？就小的时候，每年四月份的时候，就清明节前后，嗯，出去。去、嗯、那些郊区挖野菜是我们家的一个仪式，然后就挖野菜放风筝，哇哦，就挖很多像荠菜呀、啊、白蒿啊、扫帚苗啊，我现在还记得那些名字，还有去对可能到五月的时候会去摘槐花。我也吃过扫帚苗，还有蒲公英。嗯，对。然后一般挖的荠菜都是用来包饺子，就是我们会到那些。就是小朋友，还有爸，还有我爸妈，还有些家里面的长辈、叔叔阿姨呀、啊，什么姑姑啊、伯伯啊，然后就带着就是一些堂兄弟姐妹和表兄弟姐妹，就是一起到郊区，然后就就可能挖一天的野菜，然后晚上回家的时候就会把那些野菜摘干净、洗了之后，就是分类，像荠菜，就是我们那边叫荠荠菜，嗯，包饺子，然后像那些白蒿什么的，就是把它做成蒸菜，就裹一层面。然后把它蒸熟了之后，蘸一些酱料那样子吃都非常非常的
0: 鲜美。今年今年的话，我在家吃了一次香椿，然后还吃了一次芦蒿。以前的时候，就你说野菜，我突然想起来了。而且，因为前一段时间给我爸妈打电话，然后他们吃
2: 了槐花
1: 。哦，那真的是就
2: ,就小的时候
1: 蒸菜。
2: 对对我觉得你们都对啊，吃的都好好有时令性啊。就我的话，春天我只记得那个青团，就是去清明节扫墓回来都会吃的那个东西，那个是我唯一有印象的。就菜的话，我不知道是因为我们家的原因，还是呃我们当地季节的原因，我没有什么特别对于春天的印象
0: 。就是刚刚兔子说的一个吃法，就是。就是是不是把那个蔬菜混上面粉，然后一起蒸？对，那个那个做法其实有个名字叫苦累，就我不知道为什么叫这个名字，是不是以前是给贫苦人民吃的、嗯<笑>我觉
2: 得？有
0: 可能啊，对，我觉得有很，我觉得很有可能是因为这个，就是给贫苦人民吃的，就是。主食和菜混在一起，然后这样子来吃。
1: 对，而且那些东西很多都是野菜嘛，对，很便就,就对，就是可能在饥荒年代或饥饿年代，大家冲击的一个东西。嗯，我觉得可能另一方面原因就是因为，呃，闪电在南方嘛，本来就食材各方面都非常的充裕，物质物质上面确实要比北方，特别是黄河流域。充裕，而河南就是历史上有很多饥荒嘛，所以大家就发明出来了各种各样的对于说野菜或者其他的看起来就是我们现在不会吃的东西的一些吃法。比如说，我记得我家人，我奶奶还跟我讲过柳树的刚刚发芽的柳叶也可以吃柳芽。哇！他小的时候就把那个柳，就是用手把它给捋下来，然后也是像我刚才说的那种说法。拌上面粉，然后蒸来吃。我小的时候就觉得非常非常的好吃，但对他们那一代人来说，可能是一种苦难的记忆，不愿意去再回想起来的那种苦难的记忆
0: 。对，而且比如说吃玉米面的东西，我不知道你们吃不吃、嗯，但是我感觉就是我父母那一辈，他们就会很抵触。对
1: ，还有红薯面的东西，红薯和面粉拌在一起。我小的时候非常爱吃，因为甜甜的
0: 。为什么会有红薯和面粉拌在一起啊
1: ？就是，可能红薯的产量比较大，我也搞不清楚。Okay. 就或者是说，红薯其实它的红薯粉的热量没有小麦粉的热量那么高，所以那个时候为了冲击什么就把它们拌在一起。然后。就是我小的时候我，我我还是蛮喜欢吃，因为有甜味儿。但是我奶奶就会觉得那个东西让他想起了曾经的饥饿年代，他是可能不大愿意去吃的。
0: 真的，哎呀，感谢袁隆平。
2: <笑><笑>袁隆平让我想起，就是嗯，最近只要有网民作妖的时候，就会有人把袁隆平的那个图头,头像放出来说：“我还是把你们喂的太饱了。”
0: <笑>可是真的，真的真的就是能吃饱饭才是第一要位的。<笑>嗯，我到现在都很喜欢吃蒸菜，我觉得特别好吃。什么样的是蒸菜啊？就是，嗯，它它会蒸各种各样的食物，比如说，就是呃。所有的菜都可以做，其实你把它切的碎碎的，然后对，菜是湿的嘛，你就在里面撒一些面粉，但是又不是说真的把面拿面把它裹起来，稍微拿油放一点点，然后放一点点油，然后把它拌一下，之后你就上锅去蒸，蒸完了以后就像做凉拌菜一样，会放一些蒜汁啊、醋啊、盐啊，然后把它调调好，然后有一些还会放一点点芝麻酱啊之类的。那就很
1: 好吃啊，就嗯，我、嗯、记得我有一次，嗯、呃，在佛罗里达的时候，然后到一家中餐馆，佛罗里达的中餐馆非常少，而且非常烂。然后看那个菜单上面，他没有画那个图片，但上面写那个 steam e d vegetable， 就是蒸蔬菜。我当时真的，你知道我那个心情，就是有旱盼到甘霖的感觉。我居然在佛罗里达这么烂那家中餐馆能够吃到蒸菜。<笑>
2: 结果，结果，<笑>他就是 literally 的蒸了一下。
1: 他就是那些美国的蔬菜啊，什么什么西兰花呀，就是这些东西就直接是蒸了
2: 一下而已，就直接是蒸了一下而已。哦，我非常非非常非常讨厌这一种，就美国人真的是蒸西兰花的，嗯、然后太难吃了，我觉得就是
1: soggy， 对、啊，难以下咽，
2: 就是太
1: soggy 了，就是你不知道怎么
2: 。对啊，天哪，为什么要这样暴殄天,天物？我觉得美国人对蔬菜的处理都是暴殄天,天物，<笑>但他们不觉得。
1: 要么就是烤糊了的蔬菜，要么就直接生吃，太暴力了
2: 。不，但他们觉得其实生吃是能够保持那些营养的。
0: 但是，就是食物，你当然还是最好能够带来一些愉悦的享受。就感觉我们食物还可以再聊一期，就吐槽一下美国。哎<笑>，可是我觉得美国的。毛血旺做的很好吃、欸，美国的毛血旺是什么东西？<笑>那叫什么汉唐？哦<笑><笑>、嗯，外国的，对对对，他的毛血旺做的就还蛮好吃的。然后，包括后来我们修修去那个去去荷兰嘛，阿姆斯特丹吃
2: 了中餐，我也觉得好好吃哦。就嗯，可你太久没吃了，偶尔一吃就还不错。不，荷兰的中餐的确是让人有一点啊、呃，惊喜，惊喜，<笑>对的，因为你。我我因为荷兰的中餐馆应该也不算特别多，但是味道真的还算比较地道。然后当时好像有嗯有说过，应该也是一些历史原因吧。你们有没有想过，比如说做美食博主啊，或者是写一些美食评论啊之类的？
0: 觉得我能力达不到，我不喜欢这种过分的仪式感。<笑>嗯，对不起，<笑>不觉得说别人有仪式感是个坏事吧？但是我自己可能比较难。
1: 对，就是日常生活就是做不到了，你就天天过李子柒那样的生活也受不了
0: 。我连吃饭前拍个照我都
2: 懒得拍，就我也是，<笑>就我我至今没有搞明白为什么他们要在吃饭前拍个照，我不能理解这种需求。吃饭拍照这个习惯是怎么产生的
0: ？社交媒体吧， uh, 对啊，社交媒体啊 ，ins 啊， Insta, 微博呀，朋友圈呐、啊，总要有点素材可以发吧。而且发美食又是人畜无害的，但而且是你去餐厅吃饭，然后终于可以显示一下自己的生活水平的时候。我有段时间蛮爱拍的，
1: 但后来就觉得有点累，拍完之后还得修，直接拍出来那个照片总是很丑
0: 。我推荐一个 App 叫 Foody， 这专门用来拍食物的，它就会针对不同类型的食物有不同的滤镜，然后它调色真
2: 的非常适合食物。基本上就是加一层暖光，是你基本上在食物上面加一层暖光就会显得很好吃，你如果加一层冷光就会觉觉得很恶心
0: 。我不知道你们看没看过国内的吃播，就我有时候上微博会刷到一些，你知道那种土味的，然后你就会发现，在这个当中，就是百分之九十的比例都是女生在做。就我不知道是因为人类更喜欢看一个漂亮女生在这边吃，也当然不一定漂亮，但是在这边狼吞虎咽，还是说因为其实吃播赚的很多，就是快手上面好多吃播都能就是赚千万，但是。但是基本上全部都催吐，因为嗯，因为我前天还是什么时候突然看到一个，就一个很瘦的女生，然后每次都吃超级多，就我看到就是网友在说说，就她可能前两天直播的时候嘴角就是溃疡了嘛，就不是口腔溃疡，是嘴角溃疡了。然后那个女生其实在直播时候，直播的时候有当有公开讲过说，说自己会去催吐，而且如果时间太长的话，就会消化掉，然后就会长胖。其实网友都在说他当他那个嘴角溃疡，其实就是因为催吐的原因。对，有胃酸嘛，把你的那个皮肤腐蚀掉了。从我刷到的这些吃播当中来讲，基本上就他们都有另一半，然后也有老公，然后也有孩子，但是都是都是家庭当中的女性来就是做这行赚钱养活整个家。就就有在一个家庭当中是一个男生出来做这个，很少很少
2: 。我觉得。这个里面是不是也有一个性别刻板印象在？然后看女生，比如说瘦瘦小小吃很多，这有一种反差在，然后大家会喜欢。啊、呃，我觉得男生其实做做菜的比较多，像女生吃的多，这就是一种反差。然后男生做饭，这也是一种反差。<笑>就如果你让我想象一下一个长得很帅的男生吃饭，我没有什么兴趣。如果让我你你要让我想象你长得很帅的男生做饭，我还是有兴趣看一看的。<笑>我好像也是，
0: 对吧？你就所以受众想象，所以其实受众都是女生了，就是就是女生希望男生做饭，女生希望自己暴饮暴食。然后我本来想说，我们可不可以稍微聊一下那个报某名的事情
2: ？这怎么插入？对
0: 啊，就直接硬聊啊，就是个畜生啊，还能怎么聊？<笑>但是好
1: 像说法律这个事情，法律还有点难办，未必能够真的就是对他判什么多多重的刑罚，是不是？
0: 可是，可是那个小姑娘她收集了证据交给了警察局，然后警察局把证据搞没了。就是那个烟台警方跟南京警
1: 方那个对话是吧？我有听到，当时就觉得，当然非常非常生气，但是我觉得又并
2: 不出乎我的意料。那现在是完全没有留下证据了吗？
0: 我不知道，这事情好像还没有就是调查到这一步，但是就感觉好绝望啊！就是你相信一个司法系统，然后司法系统完全没有用，最起码在当地
2: 是没用的。这样的例子还挺多的，就是商业上肯定已经全部都就好像他已经被辞退啦，然后他也被解职啊，这有各种。然后最后至于判刑的话，我觉得其实还是很有希望的
0: 。怎么讲呢？可
1: 是他们说他是美国人呢，美国人那需要遵守美国的法律吧
0: ？过去一两年之内报了好多次类似的事件，包括我今天在群里面发说新城的董事长强奸女童嘛，到现在都没有开庭。还有那个红黄蓝事件。对面的老师，对，就是给小朋友下给小朋友下药，好像太多太多变态了。
1: 哎，就是非常无力啊！就是感觉我们已经看到很多事情就是重演，然后但那些真正的犯罪分子并没有得到他们应有的法律制裁，包括。就这么说，前段时间说到瑞幸嘛，虽然他跟那个三鹿不是一个事件，但是那个三鹿的那个董事长什么，是虽然那个三鹿牌子没有，但他们好像又在其他地方认任职了，乐宝啊。对，所以他们本人并没有受到一个什么真正的惩罚，只不过又换了一个名号重新开始
0: ，对，就很奇。好了，所以所以就是因为现实生活就很惨淡，我们才要看美食番，好了
2: 就，强行结尾
0: 就就这样吧，我们好的，感谢大家收听。拜拜。